0: 拂去书上的尘埃，翻过一页书香卷卷，我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来， oh. 倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈，周一到周五二十二点到二十三点 ，news 九三八声音
1: 图书馆。
2: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天晚上在翻书的时候，偶然翻到了一本，呃，也算是前几个月刚刚买的书。当然，飞页当中就是有云如女士雅正，然后签名是风唐。可能大家会说那是冯唐吗？其实不是，这个风呢就是起风了，大风吹的风；唐呢就是唐朝的唐，呃。这个风呢，有人称他为风先生，他在网上的笔名叫风行水上。这个唐呢，在网上的笔名是张唐，其实风行水上的真名是高君，然后张唐的真名是徐璐。高君，我之前跟大家分享过他的一本书《世间的盐》，也是我做声音图书馆跟大家分享的第一本书。那徐璐呢，也是一个爱读书、爱写书的人。这两个人在前一段时间合着在一起出了一本书，名字叫做《快活禅》。快活就是我们所说的人生岂不快哉那个快活的意思，禅呢就是我们一个吃货馋东西了，看见东西想吃的时候那种馋样那个馋。在他们的这本书的封面上，“快活禅”三个字旁边写了一句话，叫做“个吃货不宜快哉”。很明显，这是一本讲吃的书。其实这两个人的文风也不是很一样，想象一下他们两个也是不同特点，唯有吃可能会相似。这样的话呢，就会对这本书很容易产生兴趣。所以今天在声音图书馆里，云茹想跟大家分享这样的一本书：高君和徐璐的《快活禅》。在这本书的翻开第一页上写了这样的一段话，他说：“吃货写食也如下厨，凭的不仅是舌尖对美味的热捧，更有天赋加匠心。这里的每一篇都如一道有渊源、有来历的家常菜，杯盘随意，厨房里却有秘不外宣的秘方，中儿滋味浓厚，惹人愤煮。这些独门秘方可能是天外飞来的妙玉。”是奇峰突转的反讽，或者说是极闲淡里倾泻的一缕儿女情长，极热闹处滋生的一点世味苍茫。杯盘草草共笑语，灯火昏昏话平生，正是快活禅里求味道的人生。《快活禅》这本书呢，就是由高君的画厨和徐璐的沙禅两部分组成。高君的画厨这方面呢，是侧重描摹吃货们的神韵。那么徐璐的沙禅的部分呢，是意在呈现吃货们关于吃的发明。当然，这里边每一篇文章后面都附有关于这道菜的菜谱。其实说到这样的一本书，包括最近有些人都在写个故事，因为我看过博邦尼最近在微博上，或者说他在这个网上写的一些东西，就是以一道菜的名字来命名，然后。这篇故事呢，其实都是和这个菜有关，围绕这个菜来展开的故事。它可能描述的是一种亲情，是一种爱情，是这个世界上的无奈，更有可能是让你温暖的一种情绪。但是呢，食物就是这个样子的，它既能让我们饱腹，又能在某种程度上慰藉我们的心灵。所以，在这个年代，写吃的人越来越多。最早的写吃的比较有神韵的，像我比较佩服的就是汪曾祺。再到后来呢，香港的一个作家蔡澜写吃的是特别有神韵。所以说，在这两年，尤其是随着《舌尖上的中国》这样的纪录片受到大家的追捧，越来越多的人，或者说越来越多的吃货，越来越多的美食家开始出书，把这种吃的东西蔓延到文字上来。有些人认为，除了描述之外，你很难再写出什么；但有些人觉得，写吃能写出门道、写出韵味、写出生活，这才是吃货们写书的很高的一个境界。其实，好吃的东西呢，我觉得没有必要用形象生动的文字传达出来，只要把自己吃东西的那个感受和制作这种美食的过程写出来。所谓的我们这些读者们，这些吃货们，会自然明白其中的奥妙。就像我们之前读过高君的《世间的盐》那本书，他写日常生活非常琐碎，但是呢，很动人。他的写作功力也可见一斑。那在这本书当中呢，我特别喜欢的一篇文章就是《十四味》。其实不为别的，因为这里边有非常熟悉、非常熟悉的吃的东西。虽然说这里边所说的蒿子粑粑我没吃过，但是现在我们在长沙生活，我们吃过糖油粑粑，吃过葱油粑粑。糖油粑粑是长沙的特色小吃之一，从小贩手中去接过刚出锅的金黄色的粑粑，有时候顾不上烫嘴，你就会狠狠地想咬上一口，那种糖油粑粑的香甜，顿时会充满你整个口腔。不过这里边还有写了一一个我非常熟悉的我的家乡的一种食物，就是胡辣汤。作为一个地道的北方人，胡辣汤是我们每天早上的早餐。当然，有些人会很难想象为什么早上要吃这么重口味的东西，因为它特别咸，有胡椒粉的那种辣。当然，它里面的食材也比较丰富。一般的人会蘸着油条去吃，会就着包子去吃。整个早上，有些人会想不通为什么要吃这么咸、这么辣、这么重口味的东西呢？其实这跟北方人的性格和当地的气候有关系。一代水土养育一代人，当然也能够自然而然的生成一种食物习惯。就像他另外一篇文章说起包子一样，北方的有天津狗不理，南方的有金陵灌汤包。其实这两种包子都非常好吃，也都是包子当中的名品。包子呢，也是古代的古人们发明的一种很好的食物，因为你可以用来当早餐，配碗小米粥，一天呢都活力充沛。当然，有些地方可以用来当午餐，随便搭两个小菜。有些人呢，也可以用来做晚饭，什么都不用，就光吃包子。品尝包子中的馅料本身的味道，其实也是一种享受。这就是那句话，这跟我们每个人的习惯、每个地方的习惯是有关系的。哎，你那边是当做早餐来吃的，我这边就是用来吃晚饭的，谁也说不着谁，个人有个人的习惯罢了。所以说，在这里边说到吃的东西，有时候会想，什么样的东西才能是好吃的呢？什么样才是吃货所喜爱的好吃的呢？呃，在看完这本书的时候，我认为，首先食材很关键，好的食材，新鲜的食材。或者说只需要清炒或者清炖就可以香气四溢，能够吃到食物最初的味道，那是一种味道对于味蕾的触动。有些人会说吃一种食物让你感动到想哭，当然有些人会觉得这样的说法太夸张了。可是你又不是他，你怎么知道夸张呢？因为我确实见到有些人吃一种东西的时候激动的哭了起来，太好吃了。当然，其次呢就是制作的过程。什么食物和什么食物能搭配在一起？用什么样的调味料来调味？什么时候、什么样的火候能够达到让这个口感最好？这都是非常重要的。最后呢，就是心情，好的心情做出来的食物都会让品尝食物的人能够会心一笑，由衷的一笑。所以说呢，我还是觉得这本书太好了，因为它的优点很多。书的前半部分，它通过写日常的生活。娓娓道来美食和人生的各种奥妙，让我们在阅读的时候不仅享受到了美食，还能够进行一次又一次的关于情感的体验。那书的后半部分呢？它不仅介绍了各种美食，在每一篇的后面还附上了这种美食的做法，让我们在阅读享受的过程当中也学会了更多美食的做法，是一本实实在在,在的美食书。所以说，在这个谁都把我是个吃货这样的标签儿贴在自己脑门上的时代，我觉得，如果是把会吃饭这项基本技能当成一个吃货的标志，就失去了那点风趣快活的吃货的品格了。在我看来，吃货就像剑客一样，也有境界高下之分，都得经过那个手中有剑，心中无剑；手中有剑，心中有剑；手中无剑，心中也无剑的过程。当然，我也看过，呃，有一种描写就是吃货的等级，说出入门的吃货是来者不拒，什么稀罕物都要尝个鲜，以多取胜，就是吃的特别多，特别撑，大晚上发照片说呀，今天晚上我吃了这么多，多好吃啊！我是一个标准的吃货。但是呢，这只是很入门的、很出入门的吃货。等到你心中存了千百八样菜的滋味。尝了这种各种菜系的真谛之后呢，你可能就开始挑剔起来，食不厌精，以精取胜，这是一个中等的吃货。那么到了最后就是吃货的宗师级别，返璞归真，就不会去拘束材料的贵贱、烹饪调法的粗细，只是去注重一道菜肴的心意，可谓说是以情取胜。所以看这本书，看高君和徐璐，跟我们描述了这么多关于吃的故事，包括这里边一些情绪的存在，一些情谊的存在，我们会觉得像徐璐和高君这样的吃货，真的是宗师级别的吃货。也就像他这本书封面上说的那句话：“做个吃货，不亦快哉。”好的，接下来我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书高君和徐璐的。快活禅。好的，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的是高军和徐璐这两位，呃，网上资深的老饕啊，就是具有很大魅力的美食家，也就是我刚才所说那两位无招胜有招的吃货界的宗师级的人物。他们两个合著的这本书呢，各有千秋，各有特点，一个重意境，一个重制作。他们的文字勾人食欲，就是在于他们所呈现的不是冷冰冰的食谱，而是一段段鲜活的记忆。这些记忆可能勾起了我们小时候的一段经历，可能勾起了我们在他乡漂泊时的一段难忘的沧桑历程。书中出现的每一件吃食，都是牵连着一个人、一个地方、一种经历和一段岁月。其实，这是时光流逝沉淀下来的情感温度。也是我们内心深处最大的馋虫。那接下来呢，我想跟大家分享我在这里边刚才跟大家提到的特别喜欢的一篇文章，叫《十四味》。这里面有一个关于介绍胡辣汤的一篇文章，因为胡辣汤是从小活在我的记忆深处的，我是真的是从小吃胡辣汤长大的。每次回河南老家的时候。我总会早上第一件事起来，就是大早上爬起来，一定要去喝一碗胡辣汤。只有喝到了那碗胡辣汤，才感觉真正的到家了。所以，我也想跟长沙的各位朋友去分享我的这个家乡的美食，来分享高军写的《14味》这篇文章里关于胡辣汤的这段文字。河南这个地方的确很让人留恋。有一个雕塑家离开河南很长时间了。但是说到河南早点，仍然是一往情深。他说：“我很喜欢河南农村人早晨的问候和打招呼。他们在市集上遇到熟人，总要粗声大气地问一声：‘吃了吗？’现在城里人见面没这样问的，这样问话大家都觉得太村儿了，屯儿的有点掉渣了。白领讲就在电梯里碰到，开一朵似笑非笑的浅笑，点一下头就算是问候了。”然后出了电梯，各归各的巢。这位雕塑家在他的工作室里塑了许多河南做早点和吃早点的人群，各色人等都有，有围着围裙摔面的师傅和遛鸟的老头，都是圆头圆脑、浑愣的可爱。他做的雕塑有点东汉的风格。他在河南工作过很长时间，看过不少出土陶俑，对这个印象很深。有尊东汉陶俑塑的是一个欢天喜地的说书人，俑的形象很逗，他抱着一面鼓，仰天而歌，憨厚中还藏着几分狡黠。陶俑脸型是现在中原地区常见的一种脸型——国字脸型，嘴巴扩大，眼睛小，手脚都粗大。雕塑家说：“我很想念河南的美食，常常想我什么时候还能吃上那样好吃的烩面和胡辣汤呢。”这里面最值得一提的就属河南的胡辣汤了。胡辣汤配上焦黄的烧饼，这位雕塑家把河南早点说得很到位。河南早点的灵魂是胡辣汤。北方的冬天是干冷干冷的，早晨能喝上一碗热气腾腾的胡辣汤，手也不再抖抖嗦嗦了，腿脚也麻利了。地上白丫丫的盐霜正在阳光下融化，感觉像看到了一片新天新地。就像郑板桥在他的家书里写的炒米一样，胡辣汤也是北方人暖老温频之良方。它在河南人的生活当中起了很大的作用。几个河南人在外地遇到了，一说到家乡的胡辣汤就变得魂不守舍了。有一次，我在上海遇到一个久居南方的河南人，他是从英国回来的海归，说一口正宗的牛津英语，普通话那就说得更好了，一点京片子也不带。从他的语言上听不出他是什么地方的人，这家伙简直一点地方特色都没有了。后来不知说什么就说到吃上面去了，他一提到家乡的胡辣汤，兴奋的像吃了蜜蜂屎一样，和我一个劲儿地说胡辣汤的做法和吃法，说得口角生津，唏嘘有声。最后我糊里糊涂出了门后，一想到把正事儿忘了，又折回去了。胡辣汤在河南人的早餐当中占据着很大的分量，因为北方人的早餐主要以面食为主，不是饼就是馍，如能辅之以汤，则是天作之合了，最起码能够把这东西顺顺溜溜的送进胃里。但河南人对汤的要求是比较高的，那种稀溜溜的汤端出来，客人一看脸色就看不得了。咦，你这不是糊弄人吗？他们喜欢有内容的汤，南方人喜欢喝的一清如水的鸡汤，你说出大天来，北方人也不信。他们不喜欢这口，所以河南人做汤，他另外有一套章程。做胡辣汤之前，先要洗面筋，然后用洗面筋的水来做汤。先开始我也接受不了这种汤，认为它不清爽，什么东西都混在一块黏黏糊糊的，哪有南方的汤好？南方人就是用豆腐、青菜烧个汤，也是一清二白的。但接了这边的地气后，就觉得河南的胡辣汤非常好。现在想起来，真是千舍不得万舍不得呢。胡辣汤的用料很讲究，有粉条、面筋、山药、黄花、花生仁、木耳、面筋泡、海带丝、牛肉丁等等。佐料有胡椒、丁香、肉桂、草果、西红、豆蔻等。先将洗面巾的水打黄，做好后汤色呈粉红透明糊状，各种配料在汤里如同薄云遮月一般。伙计不停地用勺子在锅里搅着，然后拿过碗来，倏的举起，在离碗口还有一两尺的地方就开始往下倒了。这个时候你千万不要往前凑，小心把你烫成麻子。胡辣汤飞流直下注进碗里，不多不少。恰好是热气腾腾、满满的一碗，边到边，盐到盐，端到你的面前，真是神乎奇迹也，与成都茶馆里的茶博士不相上下。早晨一碗热乎乎的胡辣汤在手，虽南面王不易也。入口尝之，热乎乎的胡辣汤稠而不粘，味鲜而不腻，酸辣可口。嚼着鲜嫩的牛肉丁，软硬适中的面筋泡，薄似蝉翼的豆腐皮。在佐以喷香劲道的烧饼，一顿早饭吃的人血脉喷张，神游八荒之表。当然，看了这篇文章，我小时候的记忆，包括对于胡辣汤这种食物的记忆，完全就出现在脑子里了。就像刚才跟大家分享这篇文章的时候，有好几处我吐字都快吐不清了，因为口水流出来了。我想，这个就是人对于食物的一种最深的记忆。他仅仅是写了胡辣汤，但他描述的精准，他理解我们这些人对于这种食物的一种回忆、一种记忆，也明白北方人为什么早上要吃胡辣汤。他这个原因分析的很对，跟气候有关，跟北方人的性格有关。我特别喜欢这本书里两位的描写，食物是一方面，我最喜欢这本书里的就是高军。他满满的快活劲儿，他把平常的东西都写出了趣味你看他刚才描写胡辣汤那种神态、那种意蕴，包括有些时候他讲故事，这些跟食物有关的故事里的人讲的话都很好笑。比如说，他在一篇文章里说，厨子怕外面的人先动手坏了规矩，就喊：“等一等了，你们不会吃，等我来教你们怎么吃。我跟你们说，哪个先吃哪个变成猪。”就像这样的文字，其实多生活化呀。就在我们平常的日子里，就有这样的语言。可是把它变到书里，我们就会觉得好生动、好有趣。当然，这是高军的第二本书，虽然是和徐璐合著的，但是和头一本《世间的盐》相比，他描述东西的时候，你能感觉到他更轻松了。《时间的盐》里边的文章，偏偏都是最好的博客，但是印成千字之后，读起来会有人觉得有水分，不够凝练。这个其实也是一个奇怪的现象，就像川端康成曾经说过：“文章还是要打印成签字才能评判出好坏。”其实之前对这种论调我还是比较排斥的。我想说，不管是签字还是在网上看，怎么看不都是看吗？你看的不是同一种文字吗？现在想起来，其实古人诚不我欺呀
0: 、啊。<音乐>
2: 好的，今天跟大家分享的这本书呢，就是高军和徐璐合著的《快活禅》。我们慢慢长大之后，有时候会怀念一种味道，然后就会想起一个人，想起一段往事，勾起那段时光的断断续续的回忆。就像高军说的，其实他说我在这本书里不讲道理，也不负责开导人生。但是我写了很多好玩的事儿，把自己的豁达和欢喜渗透在书中。你如果读书的时候用点心，就能感受到了。那各位，你想感受到他的这种豁达和欢喜吗？不妨就来读读这本书《高君和徐璐的快活禅》。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。